0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous allons revenir sur l'Open de France, mais surtout, messieurs, sur la belle performance des joueurs amateurs. Nous aurons Oyan Guilamundegui et Benoît Telleria avec nous dans quelques instants, et avec moi pour animer cette émission. Arnaud Tius de Journal du Golf, salut Arnaud. Salut JP. Et Benjamin Cadiou. Ça va, Ben Ça va bien. Toujours la forme Oh, au taquet. Alors, cette semaine, on l'a dit, un retour sur cette Open de France, victoire de l'Italien Migliozzi, Trois Français dans le top, dans le top 15. Allez, on va tout de suite noter cette Open de France. Benjamin, tiens, une note de 1 à 10 Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu n'as pas aimé
1: euh, bah, Je mettrais 7 sur 10. Bah, pour, euh, 7 comme... sur 10 quand ouais, même Oui, le parcours était somptueux. Le, le confort, le spectateur, mais je trouve, 7 euh... sur 10, à un Open de ouais. France par Ben ouais, dis donc. Exactement. Euh... Non, Avec le... le champ
2: de joueurs et les spectateurs qu'il y avait. C'est impressionnant. Un très bon
1: parcours. Hyper simple d'évoluer de... De... dessus quand on est spectateur. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé. Mais on... Et ces fameuses tribunes
0: naturelles, là. Euh... Oui,
1: on voit beaucoup de golf. On rate pas grand-chose. On peut passer d'un trou à l'autre, d'une partie à l'autre du parcours sans marcher une demi-heure ça c'est génial et puis évidemment les jeunes français euh, et la découverte ou redécouverte de pépites euh, amateurs françaises.
0: Arnaud une note de 1 bah, à 10. Bah, moi je suis toujours plus positif que Ben Alors, Arnaud c'est si ben 12,
2: 12. Non, non mais je vais, mettre 8, et je vais mettre 8 parce que bon évidemment il n'y avait pas grand monde en dehors de Patrick Reed qui malheureusement n'a pas été très bon enfin en tout cas pas beaucoup de grands noms, Quatre joueurs du, du top 100 je crois. Ah, Thomas Peters quand même. Seulement Thomas Peters mais 35 e mondial enfin, ça fait peu comme, euh, comme tête d'affiche mais ce parcours du national on le sait de toute façon il est fabuleux on aurait aimé que le suspense soit au 18 plutôt qu'au qu trou numéro 15 mais il y a encore enfin ces quatre derniers trous on l'a toujours dit c'est un finish incroyable il n'y a pas beaucoup de finish comme ça dans le monde donc euh, ouais et puis les français ont été bons surtout, surtout les jeunes donc euh, bah, on, a, on a eu des émotions jusqu'au bout quasiment donc euh, c'est ce qu'on demande à du golf c'est ce qu'on en a dit sport
0: mais si on sait que le parcours de, de l'Albatros au national est toujours redoutable est-ce que cette année il n'était pas un peu peut-être trop facile on a vu des, des gros scores la météo était clémente on a, quasi, il a quasiment pas eu de vent de la semaine 20 bon,
1: à moins -15
2: c'est pas non plus un ouais. tir au pied ultime hein. il y a eu on l'a vu en fait vrai. moins 9 hein. il fait moins 9 il y a eu des, il y a eu des catas encore une fois jusqu'au 15 euh... oui,
0: en, en même temps heureusement que je garde a fait un petit craquage le 2 il, il, il,
1: il, il a eu la classe de remettre le tournoi en jeu bah, comme, a, comme a dit victor pierre il nous a tous remis en jeu avec son quintuple au 2 au 2 mais ça prouve aussi que, euh, que tout peut frapper à, à n'importe
2: quand euh, parce que c'est le numéro 2 en plus hein. c'est même pas sur la fin il est même pas fatigué donc non non c'est le parcours... numéro euh, quintuple au 2 quintuple bogué au 3 on est suffisamment Et... critique en france pour dire on a quand même un parcours de classe mondial donc vivement qu'on arrive à attirer les meilleurs joueurs mondiaux comme à la Ryder Cup, parce que ce parcours le mérite.
0: Un petit mot sur, sur Paul Barjon, euh, troisième, euh, qui revenait du, du PGA Tour après cette saison un peu loupée. Euh, Là, il, euh... est venu,
1: il est venu pour gagner au rien, il l'a dit, puisqu'il a, a passé droit sur le, le tour européen, il n'a pas payé de membership, il est, il est aux états unis il veut vivre aux états unis et le tour européen, de ce, qu de ce que je sais, ce n'est vraiment pas sa priorité, évidemment s'il avait pu arracher une carte... Avec un top 3 ou un top 2, il, il aurait peut-être sans doute payé son membership. Mais ce n'est clairement pas sa, sa priorité. Mais ça fait plaisir de le voir, de le voir jouer en France. Parce que qui a vu Paul Barjon jouer en tant que professionnel en France
0: Pas grand monde. D'ailleurs, c'était son premier Open de France à, à Paul Barjon. Et je vous propose de l'écouter. Il était au, au micro de Romain Lefebvre après ce quatrième tour. J'espère pouvoir revenir. Que le calendrier fonctionne, évidemment. Après... Ouais après ce serait mon objectif final, euh, à la, enfin pas à la fin de ma carrière mais au pic de ma carrière, ce serait de pouvoir jouer les deux, l'European Tour et le, et le PG Tour. Donc ça bon après la première étape c'est de repartir sur le PG Tour. Ça c'est la première étape mais j'ai l'impression que pour faire ce, ce genre de choses il faut gagner sur les deux tours pour avoir le, le top du top du euh, de la catégorie quoi. Donc c'est un objectif qui, qui que j'aimerais bien, moi j'adorerais pouvoir faire les deux et choisir un peu les calendriers des tournois que j'aime. Voilà, Paul Bargeon euh, qui voudrait jouer sur les deux tableaux euh, dans un futur, mais qui a déjà repris la, la route hein, du circuit euh, américain. Il va tenter les, ce qu'on appelle les Monday Qualify. Hein, c est, c est, euh, ouais, sur un tour. Sur un tour, euh, c'est euh, trou de, de... pour se qualifier pour le tournoi sur le PG Tour. C'est quand même assez compliqué. Ah, euh... C'est très
2: compliqué, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a, a que des bons joueurs. Euh, il voilà, n'y a pas grand monde qui en sortent de ces, de, ces, euh, de, euh, de ces lundis, en tout cas qui réussissent derrière. En car et on caracturant, regarde, on envoie 66,
1: on finit 6e et on rentre chez soi. Mais...
2: Ouais, en et plus. après quand on passe euh, il faut encore passer le cut et, et prendre des points donc voilà
1: il y a un joueur qui l'a fait Patrick Reed en avait joué 6 c'était en 2013 je crois sa première année pro il avait réussi 6 fois à se qualifier il avait fait 300 000 dollars euh, c'est
2: euh, pas suffisant pour avoir mais, la carte non. Mais, il, il avait dû aller au Q School ensuite voilà, c'est ça C'est le problème c'est que je dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés par les qualifs le lundi et qui derrière ont eu, ont eu leur carte dans, qui le, ont gagné. dans le tournoi. Il faut regarder
0: d'ailleurs si euh, c'est déjà arrivé qu'un joueur de, de, issu des qualifications s'impose euh, sur il le, faut le pas regarder. tour. Est, ça est ça sûrement arrivé. On, on, on vous tiendra au courant. C'est votre travail, ça, Jean-Philippe. <rire> et le vôtre aussi, Benjamin. <rire> Allez, euh, je vous propose d'ouvrir euh, tout de suite euh, notre page sur les, les joueurs amateurs qui ont brillé et qui ont fait sensation. Hein. Euh, 4 sur 6 qui ont passé le cut. Euh, évidemment, on a retrouvé les trois euh, de, de l'équipe de, de France qui a participé au, au Championnat du Monde. Julien Salle qui a fini 23e, Tom Vaillant et Martin Couvra 45e, et donc Oyan Guilhamundigui, 45e, le, le remplaçant. Exactement, Benjamin. Euh, on le rappelle, c'est le Championnat du Monde qui se déroulait cette année en France, sur le parcours de l'Albatros, mais aussi à saint nom la bretèche bon, Alors, est-ce que c'est un hasard ou une bonne surprise Ces joueurs, ils en ont bouffé, on va dire, de l'Albatros pendant des mois et des mois mais bon, là, c'était
2: configuration Open de France. Euh... Oui, puis, puis, puis vous avez beau jouer un parcours et le rejouer, euh, comme disait je ne sais plus qui, Langasque aussi, il a beaucoup joué le parcours, et voilà, il n'a pas passé le cut. Donc euh, c'est pas parce que vous êtes surentraîné sur un parcours que vous allez passer le cut. Donc... Et Patrick Reed l'a dit, on voit, on voit les difficultés à l'Open de
1: France, il n'y a, y a pas de piège, il n'y a pas de, de mauvais rebond comme on peut avoir sur un, sur un Lynx au British Open, on voit les pièges et il n'y a, y a plus qu'à qu réussir les coups.
2: C'est très français de, de diminuer les, mé les mérites des joueurs. Quoi. Quand on se qualifie, euh, c'est que l'adversaire en face n'était pas, était pas fort. Et quand on perd, euh, c'est qu'on n'est pas bon. Donc, euh, non, non, ils ont, ils ont passé le cut. Ils n'étaient même pas loin après, euh, après deux tours. Donc, euh, bravo à eux. C'est une super paire. Et puis surtout, la, la belle 23e
0: place de Julien Salle. Hein, c'est euh, quand même à, à souligner pour un, pour un joueur amateur. C'est propre. C'est très, très propre. Très, très bon, euh, Benjamin. Allez, pour en parler, euh, je vous propose tout de suite de joindre justement euh, Oyan Gilamundegui, 17 ans, 45e pour son premier Open de France. On va l'appeler tout de suite. Bonjour Yann. Bonjour. Alors Yann, euh, déjà première question toute simple. Est-ce que est-ce que vous êtes bien remis de cette semaine au, au Golf National ouais, ouais, bien
3: remis. Euh, reparti pour euh, bah pour euh, la fin de la saison maintenant. Euh, C'était une expérience de folie et, et bon, va bah vite falloir oublier pour se remettre dedans et, et essayer de gagner euh, un tournoi avant la fin de l'année.
0: Alors justement euh, revenir un peu aux affaires courantes et euh, sur tour euh, on le rappelle, la troisième division européenne, c'est un peu euh, c'est un peu un dur retour à la réalité ou euh, comment comment on le prend Non
3: non non, je pense que c'est pas un dur retour à la réalité. C'est sûr que le week-end dernier c'était quand même euh, c'était quand même la folie euh, avec un parcours magnifique euh, et des supporters en feu. Maintenant euh, voilà, je pense pas que ce soit un, dur parce que bon c'est le circuit que je joue d'habitude, je suis habitué, je connais du monde et ça fait aussi plaisir de revoir tout le monde sur le tournoi, tous mes copains et tout ça. Donc non, c'est même toujours jouer à un tournoi, c'est pour moi c'est toujours incroyable parce que j'ai toujours envie de gagner, donc euh, non, 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 c'est toujours cool.
0: Alors jouer à l'Open National euh, sur le golf de la Batros, forcément un tournoi du DP World Tour, on gagne du temps en se, en se frottant à ce genre de, de tournoi avec ce, avec ce champ de joueurs
3: je dirais pas qu'on gagne le temps, mais je dirais qu'on apprend beaucoup. Euh, c'est sûr qu'il y a eu un, un, champ de, un champ de joueurs assez, quand même assez, avec des très très bons joueurs. J'ai eu la chance d'ailleurs de partager euh, des parties de reco et aussi euh, des parties durant le tournoi avec de bons joueurs. Euh, maintenant, voilà, je pense pas qu'un tournoi, euh, bah, ça nous fait vraiment évoluer, mais je pense que c'est. Au fur et à mesure qu'on apprend, en jouant des tournois comme ça, euh, le parcours était vraiment, euh, c'était une bête. Donc euh, la moindre erreur, on était sanctionné directement. Et je pense que c'est où j'ai le plus appris euh, niveau management de parcours, et, et j'en suis, j'en suis très fier. Et je suis vraiment heureux d'avoir joué un tournoi comme ça.
1: Ouais, ben,
0: Benjamin, as, vous avez une question pour pour Oyan
3: ouais, Oyan,
1: notamment pendant vos parties de, de reconnaissance en début de semaine, je crois que vous avez joué avec Wayne Ferguson, un joueur écossais qui vous a particulièrement impressionné, euh, en quoi
3: ouais, ouais c'est vrai, j'ai joué avec Ewen, on s'est écrit un peu hier, euh, c'est un garçon formidable, et euh, il m'a vraiment impressionné, parce qu'en fait, il ne ratait pas de coup, et il trouvait toutes les bonnes zones, euh, et en fait, je l'ai quand même pas mal regardé faire à la Rocco, pour voir comment il faisait, et en fait, son jeu, c'est hyper simple, euh, j'adore ce qu'il fait, il swing parfait, et en fait, il ne ratait pas de coups, c'est ça qui m'a impressionné. Euh, et la capacité à trouver toutes les bonnes zones avec son caddie, franchement, ça m'a vraiment impressionné.
2: Arnaud, euh, Oyan, vous étiez 12e après le, après le cut. Vous avez terminé à la 45e place. C'était quoi la différence entre le week-end et les deux premiers jours dans votre jeu ou dans votre attitude Comment vous expliquez la différence Comment vous n'avez pas pu pour rester à cette place-là ou progresser encore au classement
3: Bon, on sait que le golf, c'est un sport compliqué. Euh, on ne peut pas, malheureusement, faire bien tous les jours. Euh, mais euh, je dirais que j'ai eu une très bonne attitude durant tout le tournoi. Et c'est aussi ça qui m'a permis de fighter et de ne pas faire des scores, euh, je dirais, très élevés. Mais euh, la petite différence, c'est que le petit momentum, le petit, mo petit pote qui, qui tombe, eh bien, il n'est pas tombé pendant le week-end, qui peut faire tourner la partie. Donc. Euh, j'ai plus dû me fighter pour euh, essayer de faire autour du parc, euh, vite descendre dans les scores négatifs. Mais bon, c'est quand même une très bonne expérience. Euh, avec le recul, faire un, un cut, déjà, c'était vraiment cool euh, parce que j'ai juste 17 ans et que c'était un tout nouveau monde pour moi. Mais mais oui, c'est sûr que c'est toujours un peu décevant de, de finir 45e, surtout que je fais double au le dernier jour. Donc, euh, ça met un peu un coup derrière la tête. Mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend.
1: On a ouais. retrouvé Oyan à la sortie du 18 euh, dimanche, pour vous raconter, il était... Euh, Légèrement était, furax, il était furax bah, mais comme tout golfeur qui
2: fait double au 18. Ouais,
1: hein. mais on, on, on pourrait se dire de loin, il est amateur, il a passé le cut. De toute façon, double au 18 ou par au 18, c'est le même chèque, entre guillemets, zéro. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça que qu'Oyan a pris les choses, et il va nous en reparler après. Il, a, il y avait vraiment une mentalité de, de professionnel, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu deux points de perdu sur le 18, sur un bon coup de fer, d'ailleurs, Oyan... Euh, je crois, et tu nous l'as raconté ensuite, euh, c'est un peu ça la, la différence entre toi et les, et les joueurs pro euh, du circuit, c'est que quand ils ratent, ça fait, ça fait part euh, et pas grand-chose de plus, en tout cas pas, pas double-bogué la plupart du temps, c'est ça, Oyan
3: Ouais, ouais, c'est ça. Après, malheureusement, le 18, c'est sûr que j'étais très frustré parce que j'aurais pu finir, euh, je sais pas, j'ai même pas regardé, mais j'aurais peut-être pu finir dans, dans le top 30. Donc ça aurait été quand même vraiment super cool. Surtout que je tape un bon coup au 18 et que je me fais sanctionner direct parce que la balle, elle a jamais pris le vent, Elle tombe fond de green, elle va dans l'eau. Donc de là, il faut, il faut remettre le coup de wedge sur le green avec l'eau partout. Mais bon, je fais je fais 6. Et oui, c'est sûr que je dirais pas que c'était un coup raté parce que c'était un bon coup. Mais bon, ça fait quand même mal, mal au moral de finir sur un... Sur, euh, bah, sur un double 18. Voilà. Après, c'est sûr que les professionnels, comme je l'ai dit dans plusieurs interviews à l'Open de France, euh, quand ça rate, ça ne rate pas beaucoup. Et surtout, euh, ça ne fait pas beaucoup d'erreurs, en fait. Et quand ça fait les erreurs, euh, bah, ça fait quatre derrière, sur un par 4, ça fait le par, ça fait au pire un bogue, mais ça ne fera pas pire. Quoi.
0: Alors, Oyan, là, la suite pour vous, c'est quoi C'est un, un passage pro rapide Ça discute C'est quoi l'avenir proche, en tout cas
3: Ouais ouais ça discute pas mal euh, je je sais pas encore euh, ce que ce que je vais faire je me consacre d'abord sur ma fin de saison pour moi c'est le plus important euh, je vais essayer de d'obtenir une carte pour jouer au plus haut niveau européen ça c'est mon objectif et, et je me le cache pas euh, après voilà je sais pas si je vais passer pro je sais pas ce que je vais encore faire l'année prochaine donc je me focalise vraiment sur sur les les quelques tournois qui restent à jouer pour essayer euh, comme j'ai dit d'en gagner un, avoir plusieurs et... Et on verra à la fin de
0: l'année. Ouais, parce qu'on le rappelle, vous avez eu euh, les, les PQ1. Euh, vous allez en, au Portugal, c'était là, vous allez voir les, les PQ2 euh,
2: début novembre euh, en Espagne. Euh, Arnaud, vous vouliez poser une question à Oyane Oui, Oyane, justement, pour, euh, pour la fin de saison, il y a des collègues, je, sais, je crois que c'est Martin Couvra euh, notamment, qui est, au, qui est au Challenge Tour à, à Pont Royal. Oh, ups, open euh, de, de Provence. Merci euh, Jean-Philippe. Vous, vous avez choisi l'Alps Tour en Italie. Pourquoi Quel... Comment vous expliquez son choix à lui Et surtout, comment vous expliquez votre choix à vous
3: euh, Son choix, je ne sais pas. Martin, il, il fait ce qu'il veut. Maintenant, moi, euh, j'ai préféré aller sur tour Parce que je pense que si j'en gagne un, euh, donc entre celui-là où je suis actuellement en Italie ou euh, la finale qui est la semaine prochaine, je pense que je peux peut-être finir potentiellement dans les cinq. Et si je finis pas dans les cinq, me rapprocher du top 5 pour essayer euh, d'avoir une catégorie sur le Challenge Tour. C'est pourquoi j'ai pris la décision de jouer ici en Italie et pas, pas sur le Challenge Tour.
0: Alors une petite question. Euh, certains poussent même le, la comparaison avec euh, de vous en, en tant que jeune joueur, comme Rory McIlroy à une époque, euh, avec la même allure. Euh, c'est quelque chose que vous cultivez un petit peu ou c'est totalement le hasard une
1: belle vitesse de swing aussi.
3: Non, c'est le, le hasard. Rory, ça a toujours été un idole. C'est... Pour moi, c'est un joueur juste exceptionnel. Tout ce qu'il fait, c'est hallucinant. On voit que dès qu'il est un peu en forme putting, il enrôle le tournoi. Et c'est un grand champion. Il a, montré, euh, il a montré même cette année à la FedEx où il part. Il a cinq ou six coups de retard et il gagne la FedEx. C'est juste euh, hallucinant ce qu'il a fait. Mais non, je ne veux pas à être comme Rory parce que je cherche juste à être moi-même, à... Et, euh, et à faire ce que je sais faire hein, parce que si je commence à chercher à être comme Rory, je pense que ça, ça peut compliquer les choses et envenimer les choses
0: C'est une inspiration en tout cas
3: C'est une inspiration ça c'est sûr
0: Benjamin une, une dernière question pour, euh, pour Oyan
1: ouais, Oyan, quel est ton regard sur les, sur les états unis on sait que le présent et l'avenir du golf professionnel c'est plus que jamais là-bas il euh, y a plusieurs solutions. Il y, y a les facs américaines. On sait que tu viens d'avoir le bac. Il y a aussi jouer des, des mini-tours ou aller chercher les invitations. Qu Est-ce est que, est que tu regardes ce qui se passe de l'autre côté de, de l'Atlantique
3: Non, je ne regarde pas trop. Euh, j'ai pris la décision de ne pas aller aux États-Unis. Euh, parce que pour moi, euh, ce n'est pas, pas que ça me faisait perdre 4 ans, mais entre guillemets, je pense que si je joue bien et que j'ai la chance de d'obtenir une carte sur le Challenge Tour et <coughs> ou l'European Tour, euh, ben, je passerai pro directement. Donc euh, je ne vais pas aller aux États-Unis. J'espère plus tard, bien sûr, je vais sur le PGA Tour. Et, euh, mais pour l'instant, euh, c'est pas dans mes projets.
0: Messieurs, ouais. ben, ben, merci beaucoup, Oyan. Euh, c'était euh,
2: c'était passionnant et encore bravo et, et, euh, et, et bonne puis, on chance pour le meilleur. Cette, ouais. Ouais, bonne chance pour cette semaine et la semaine prochaine et pour euh, à bientôt sur le Challenge Tour sur le Tour Européen. J'espère, merci beaucoup à vous. Salut. Salut. Ciao. Ciao. Messieurs, on tient une pépite là avec ce Oyan Gilamundegi. On ne sait pas si on tient une pépite en tout cas, moi ce que on l'avait eu il y a 4 mois après sa victoire euh, sur, sur l'Albstour où il avait fait 63 le dernier jour, je crois qu'il avait gagné avec 7 ou 8 coups d'avance devant, devant les professionnels et c'est déjà rien qu'en 4 mois, on voit l'évolution euh, l'assurance qu'il a prise, j'imagine que cette Open de France aussi il a participé mais euh, voilà c'est toujours pareil avec ces jeunes joueurs on a hâte de, on a ouais. hâte de, voir, la, de voir la suite
0: mais surtout, Arnaud, quand on l'écoute, on n'a pas l'impression d'avoir un joueur de 17 ans, non, on a, avec Alors la que... maturité incroyable, enfin c'est euh, Il y a 4 mois, mois, il
2: était mature, mais, mais là, je trouve qu'en 4 mois, il a, il a pris une maturité accélérée.
0: Ben, vous à 17 ans, qu'est-ce que vous faisiez euh,
2: Pas grand-chose, non, pas... non, ce qui est sympa, c'est <rire> de
1: voir, <rire> euh, c'est mon préféré des 4, des même si les, les autres sont, sont bons, on n'a ouais, pas parlé du Gologov, qui à 14 ans, fait plus 7 en de tours sur le Nasio, ce qui est quand même énorme, mais il dégage quelque chose d'intéressant, il y a... Les autres,
2: on va le dire, c'est Sal, Coura et Tom, Vaillant. Et Tom ouais, Vaillant. On les avait cités en début d'émission. De
1: de, euh, voilà, en, en mais euh, y, y je trouve qu'il y a, y a un certain charisme, il y a, y a du caractère. Il vit son golf, alors de temps en temps, il s'énerve. On l'a vu euh, déchirer un gant à, à main nue. Enfin, un bon, truc ouais. que vous ne comprenez pas, l'énervement <rire> sur un parcours ouais, de golf. Moi, Benjamin, dans ça, ça. il faut, faut montrer ses émotions. Il faut des joueurs comme ça. Il y a du caractère, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de la vitesse de swing. Ça peut passer à plus de 120, voire 125 miles. On parlait de comparaison avec Rory. Moi, j'aime bien. Ça, c'est, ça va vite, c'est fluide et il y a un, un joli, un joli finish. Ça donne envie de, de et le du caractère. Sur le parcours. Et du caractère. Et du caractère. Donc, c'est, c'est à suivre. On ne sait pas si ce que ça va donner. Peut-être que dans 5 ans, ça sera terminé. On ne sait pas. Mais en tout cas, on a envie de le suivre. C'est tout l'intérêt oui, du sport. et oui, justement hein. Arnaud,
0: surtout du golf. Arnaud et, et, et Benjamin, est-ce qu'au défense, on ne s'enflamme pas un peu trop sur les joueurs amateurs puis, On a souvent de bons résultats et finalement, tout... ça passe pro. Non, et... ce n'est pas, pas vrai. En plus, surtout,
2: au journal du golf, surtout, on a toujours été assez prudents sur les amateurs. Il faut quand même reconnaître que depuis quelques années, euh, ceux qui réussissent en amateur, ils réussissent chez les pros quel que soit le, le, le... Enfin, même dans le monde, je veux dire. Donc euh, voilà, non, on s'enflamme pas. C'est normal, normal de le suivre. Il, fait, il passe le cut, il y a 17 ans. Il est 12e après le cut. Bon, et encore une fois, il a, eu un mauvais, il a eu un mauvais 18. Il a un peu mal terminé, mais on s'enflamme pas. C'est normal qu'on l'ait au, qu au téléphone. Euh, pour rien vous cacher, on espérait avoir Hugo Le Goff, mais il joue aujourd'hui euh, sur le golf national. Moi, j'étais pas trop pour jusque-là, mais là, voilà, on tient, on tient une nouvelle génération de, de golfeurs français qui sont plus prêts, plus tôt qu'avant. C'est pas nous qui le disons, hein, c'est même les Havrais, les Jacklin, ils le disent tous. Donc voilà, c'est normal qu'on s'y intéresse. Comme ça. On est, on est prêt
1: à, on est prêt à 17, 18 ans pour passer pro au plus haut niveau. On a encore un asiatique qui a passé le cut à 14 ans le week-end dernier, Jean-Philippe. Mmh.
0: Ouais, c'est incroyable, on va, on va suivre tout ça de près, évidemment, et pour en parler, euh, on va approfondir un peu plus le débat, on va joindre tout de suite quelqu'un qui les connaît par cœur, ces joueurs amateurs, euh, parce que c'est le coach euh, des équipes de France. Hein. Je veux parler, de, bien sûr, de, de Benoît Tellaria, qui, euh, en ce moment, est sur le parcours, d'ailleurs, je crois. Il va nous dire un peu plus euh, sur ces joueurs. Bonjour, Benoît Bonjour, tout le monde Alors, euh, Benoît, on est en train de, de débriefer un peu l'Open de France, et notamment le bon résultat des, des, des golfeurs amateurs euh, vous ces bons résultats pour vous je suppose que c'est pas un hasard ça, ça a dû vous faire plaisir euh,
4: oui très plaisir parce que euh, ben, ils ont été présents euh, ils ont répondu présents au championnat du monde dès le premier jour et euh, ils ont répondu présents également là, au, au tournoi à l'Open de France qui était un tournoi pro mais je sais pas si on peut euh, les appeler des amateurs c'est vraiment des pros
0: alors, justement, quand on, quand on voit ça, vous, de votre œil de coach, quel est le joueur qui vous a, on va dire, peut-être le plus impressionné euh,
4: Vous voulez dire dans les, dans les trois amateurs, là Dans les quatre, même avec quatre et
2: même Hugo Le Goff, si vous voulez. Et Nathan Le Gendre.
4: J'ai pas de préférence particulière. Euh, on, a, on a vécu une super aventure depuis trois ans avec euh, ces trois joueurs. Oyan aussi, il est venu de temps en temps avec nous. Euh, voilà, on a formé vraiment un groupe euh, euh, très dynamique. Euh, on a fait, en fait, nos slogans c'était euh, euh, "On va gagner la plus grosse". Euh, nous sommes des professionnels et nous allons gagner la plus grosse compétition amateur. » Donc, c'était vraiment notre but euh, de, 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 de professionnaliser euh, ces amateurs et de les rendre compétitifs.
2: Alors, Arnaud, ben... Arnaud ouais. Benoît, vous, vous qui êtes euh, passé professionnel il y a longtemps, mais qui avez connu les, les, les équipes de France, il y a vraiment un gap maintenant dans la préparation des, des, des joueurs amateurs euh, en équipe de France
4: ben, Je pense oui. En fait, ce qu'on a créé d'abord, avant tout, c'est l'état d'esprit et, euh, et ensuite on a professionnalisé. C'est-à-dire qu'on a fait appel à, à pas mal de, de ressources extérieures, comme les caddies, euh, pratiquement tous les caddies du Tour, euh, les Français, sont venus euh, nous, rendre, nous aider. Et euh, Peyo Iguaran aussi, c'est le caddie de Molinari, euh, qui est venu aussi sur les tournois. Euh, donc on a appris aux joueurs à, eh bien, à, à reconnaître un parcours et avoir la, la, la stratégie et l'analyse la, d'un joueur de haut niveau. Voilà, donc ça c'était un compartiment de la performance qu'on a bien fait évoluer. Euh, voilà mais c'est euh, très très professionnel
1: Et, et Be Benoît quand on, en, on vient de débriefer un peu le, la semaine avec Oyan euh, qui nous disait que c'est en, en stratégie qu'il peut encore gagner parce qu'en termes de frappe de balle a, il n'a rien à envier avec les joueurs du circuit et il a vu euh, par rapport aux autres joueurs du tour européen que ses mauvais coups lui coûtent euh, beaucoup trop et en tout cas les, les mauvais coups et les mauvais choix stratégiques donc c'est à dire qu'il y a encore
4: beaucoup de travail à faire et, à ce niveau là et encore
0: plus sur l'Albatros en plus
4: ah ben ça me fait plaisir que vous dites ça, parce que le jeune, le landais, il a la tête dure. Euh, mais euh, ouais, lui, en fait il est venu euh, une, vraiment sur un gros tournoi avec nous, et ça a été vraiment le débrief que je lui ai fait euh, pendant un bon petit moment, euh, à l'aéroport, dans la voiture, sur, justement sur un coup qu'il avait raté, et je lui ai, ai, ai vraiment expliqué euh, ben, la stratégie du, du trou, et euh, ce qu'il pouvait améliorer. Non, mais il avait déjà mis en application, parce que le Landé, quand même, il écoute. Euh, La tête dure, mais il écoute. Un de... Le Landé écoute, ouais. Mais euh, c'est vraiment un, un joueur très talentueux, mais qui n'a que, euh, qui va avoir 18 ans au mois de novembre. Donc c'est normal qu'il fasse ce genre de faute. Et justement, euh, ben, c'est les points d'amélioration euh, qui, qui qui va lui permettre d'atteindre le, le plus haut niveau,
0: quoi. Alors justement, on en a discuté un peu avec Oyan, ce dilemme du passage pro, il a que 17-18 ans, il faut passer pro trop tôt, ça peut être une erreur pour un joueur comme ça
4: Moi, ce que je pense vraiment, c'est de passer pro quand on est prêt. Voilà. Après,
2: je ne sais pas, C'est pas sûr qu'il passe pro à la fin de l'année. Vous lui conseillez quoi vous lui conseillez quoi, Benoît pro. Comment Vous lui conseillez quoi
4: ben Moi, je lui conseille de passer pro euh, quand il est prêt. Ouais. Euh, après, euh, voilà, on, on sait que euh, ceux qui passent pro, qui sont euh, numéro 1, 2 ou 3 mondial, ce qu'on a eu avec euh, Romain Batel et Dubuisson, ben, je veux dire, ils, ils ont été bons directs. Quoi. Euh, si on passe pro euh, un peu trop tôt, ben, il faut un peu de temps. Mais il va apprendre. Euh, et
1: Pauline Rossin bouchard et les femmes aussi, numéro un
2: mondial. C'est euh, une gouttière aussi. Voilà. Benoît, on a, on a eu Pascal Grisot, le président de la fédération, qui conseille à Oyan et à son père et à son entraîneur René-Diarrhu Arlou d'attendre un an, de jouer les plus grandes compétitions amateurs l'année prochaine. Et Oyan nous dit si j'ai ma carte du Challenge Tour ou ma carte du Tour européen, je passe pro. Ce, avec ces deux options, qu'est-ce que... Sachant qu'Arnaud, euh, si je ne m'abuse, il y a un championnat du monde dès l'année prochaine à Dubaï, euh,
0: Benoît.
4: Ouais. Bah après, ça dépend de ce qu'il a, qu a au bout. Euh...
0: On sent que c'est une grande question et que... un grand débat en ce moment, le passage pro de d'Oyan. Ouais,
4: euh, c'est un débat. Moi, je pas trop envie de rentrer là-dedans. Ça euh... sent,
1: ça se, sent, euh... ça se sent.
2: On le sent, on le non, sent. Ouais. Pas... Et alors, Benoît, pour, euh, pour, pour rebondir... Pour rebondir, vous qui qu êtes passé dans les rangs amateurs, qui êtes passé pro, avait une, euh, vous auriez aimé être encadré comme ils sont encadrés actuellement, ces jeunes-là, et vous pensez qu'ils iront plus loin que vous Ou plus loin oui, que les bah, jeunes, que les pros de votre génération
4: Ben bah Oui, bah, tout à l'heure, j'en parlais avec euh, Raph Léon, Là, il y, a, il, y a quelques, il y a une heure, et c'est vrai que lui, ça a été un des premiers à se professionnaliser, mais c'est vrai que quand je vois tout l'encadrement et euh, l'apport de la prépa mentale, euh, quand on travaille ça euh, dès son plus jeune âge, ben forcément, euh, on est un meilleur joueur. Nous, on n'avait euh, pratiquement aucune ressource au niveau mental. Je veux dire, on nous disait « allez, il faut avoir du mental », mais ça ne veut rien dire. Donc ça se travaille, ça se travaille comme le putting, et ça se travaille tous les jours. Euh, et euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on, on peut rien au hasard. C'est vrai que nous, bon, ben on se débrouillait tout seul, on a appris aussi tout seul. Quoi. On l'a appris avec les anciens qui nous donnaient des conseils de temps en temps, mais on l'a appris euh, sur le tas. Et donc, je pense qu'on peut vraiment gagner du temps. Quoi.
0: Et quand on passe pro, le, le, les, on va dire les pièges à éviter, c'est quoi quand on, euh, on sait que c'est un peu sensible ce passage du monde amateur au monde pro euh, Si vous deviez donner des conseils à, à ces amateurs, euh, les pièges à éviter dans, dans le monde professionnel, qu quels qu 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 seraient-ils
4: Au début, ça peut être d'être un peu spectateur, euh, surtout si on, 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 on l'inquiète direct par le tour européen. Mais ce que je veux dire, c'est là où je rejoins aussi Pascal, c'est Grisot, c'est que les joueurs, quand ils sont prêts, et euh, comme on a eu Dubuisson, parce que Dubuisson et Vattel, d'ailleurs je parlais avec Romain Vattel tout à l'heure, lui il n'a pas eu de problème. Hein. Euh, déjà un amateur, il a gagné un, un challenge tour, et quand il est passé pro, il n'a pas eu de problème, hein, ni Dubuisson.
0: Ah, ils ont eu leur carte tout Donc, de suite d'ailleurs sur le tour européen.
4: C'était les, les joueurs les plus forts euh, au niveau amateur. Et il euh, y, y, y a Alex Lévy aussi, je veux dire, lui, à part, il a fait une année de, de challenge tour, mais je veux dire, quand on est prêt, aujourd'hui, Tom Vaillant, je ne suis pas inquiet, ou Julien Salle, quand ils vont passer pro, les gars, ils sont déjà pro. Donc, euh, ils, ils vont très, très vite s'adapter dans le monde euh, euh, dans le monde professionnel. On l'a bien vu la semaine dernière, Tom Vaillant, il était 12e après trois tours, bon, ben, il n'a pas à rougir, quoi. Donc il est prêt, le vaillant Il faut juste que quand il ouvre la porte du cercle européen, bon, c'est sûr que s'il y a une ou deux stars qui, qui jouent le tournoi, il va être un peu impressionné, mais ça ne va pas durer longtemps.
2: Arnaud, euh, vous êtes à, à Pont-Royal, euh, Benoît, avec, euh, avec Sébastien Gros, je crois. Euh, des nouvelles de, ouais, de Sébastien, où, où en est-il
4: ben, Sébastien, euh, il, a dû, il revient tout doucement. Euh, je trouve qu'il est bien dans son jeu, dans sa tête, donc... Euh, j'ai espoir pour qu'ils reviennent. C'est pas facile, certes, parce que ben, le, les années laissent des traces aussi. Euh, les joueurs euh, ben, sont beaucoup moins, ont beaucoup moins d'insouciance en eux. Quand je vois les jeunes et euh, quelqu'un de 40 ans, ben, ils ont pas. je qu'à 30 ans, il a vécu des choses de la vie normale. Hein. Mais c'est vrai que, euh, ben, des fois, il faut retrouver cet enthousiasme. Et... Euh, voilà, c'est cette jeunesse qu'on a, quand, quand on est jeune, on, on joue comme ça beaucoup plus instinctivement. Et, euh, et on, a, euh, on a cette fraîcheur, donc il faut retrouver de la fraîcheur. Et euh, parce que derrière, il y a plein de jeunes qui arrivent, ceux qui ont 25-26 ans, ils poussent fort. Donc euh, bah, il faut qu'on arrive à 32 ans et, euh, bah, et repartir. Quoi. Donc ce n'est pas facile, c'est vrai.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Benoît et de nous avoir accordé quelques instants. C'était passionnant, comme d'habitude. Salut Benoît. Merci beaucoup. Merci, au revoir messieurs. Voilà, messieurs Benoît Tellaria, on sent euh, sujet épineux, hein, le passage pro de d'Oyan Mundegi. on aimerait bien, euh, on sent que les, les instances fédérales aimeraient bien le garder un peu sous le, sous le coude jusqu'au championnat du monde,
2: euh, en tout cas
0: 2023, qui auront lieu à Dubaï
2: euh, l'année prochaine. Oui, et puis au-delà au de, de le garder, ce qu'explique qu Pascal Grisot, c'est que s'il reste amateur, il faut, ils le feront jouer les plus grandes compétitions amateurs comme l'US Amateur, donc effectivement... Ça peut être pas mal après US amateur euh, change Tour euh, moi je pense qu'il peut il peut y avoir euh, il peut y avoir débat effectivement pour euh, pour sur, Yann sur, mais c'est sûr qu'en revanche si c'est pour passer pro si c'est pour aller sur l'Alps non il vaut mieux qu'il reste amateur et qu'il aille jouer l'US ah, amateur et chantier du monde Parce que voilà y il faudrait payer chose exactement dont on n'a pas parlé
1: c'est que passer pro c'est bien mais qu'après il faut se payer une saison hein, mais, payer. mais apparemment
2: ça ça, ça a pas l'air de lui poser problème hein. Ah, ah faut... oui Anne. Enfin, ah, peut passer pro, il passe pro. Oui,
1: hmm. ouais, mais après on sait on sait ce que c'est, c'est que derrière son préparateur physique va faire le payer, pareil le préparateur mental, pareil le caddie. Et ça c'est c'est aussi qui est un paramètre à prendre en compte, c'est que quand on est amateur, la Fédé est là. Et Pascal Guizot l'a redit récemment, enfin la Fédération française l'a redit récemment. C'est qu'on n'aidera pas les joueurs professionnels. Ou mmh. alors très ponctuellement. Oui, on, les aide, et... on les aide un peu pour leur passage,
2: mais, mais c'est tout minime.
0: cas, En tout cas, quand on écoute Oyan, on sent qu'il a quand même envie d'embrasser de, cette,
2: cette carrière pro et, et d'y aller. Ah bah, et il, si, il attend que ça, quoi. S'il a les PQ3, s'il est sur le tour européen, c'est sûr il passera pro. S'il y a Challenge Tour, il y aura, il y aura débat. S'il y a Alps Tour, je pense qu'il passera pas pro. Mais voilà, le débat, il sera pour le, s'il a que les cartes du Challenge Tour. S'il a les cartes du Tour européen, là, visiblement, il y va. ça c'est, je,
1: je crois savoir que le monde amateur, enfin, euh, il a vraiment, voilà, vous avez tout dit, Jean-Philippe. Je crois savoir que le monde professionnel lui tend les bras et que on va, on va vite le retrouver chez les pros. En tout cas, cas j'espère, d'un point de du vue personnel, même si vous ne m'avez pas demandé mon avis.
0: Eh ben, merci beaucoup Benjamin, en tout cas merci Arnaud aussi merci
1: de et Hugo à la
0: réalisation. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut,
1: Salut. à tous.
4: Salut.